0: Necesitamos el fuego de su Espíritu, sin el fuego del Espíritu Santo no podemos hacer la obra, ni podemos madurar, ni podemos crecer como Él ha escrito en su palabra, cada una de las cosas que se escribieron fueron para que nosotros anduviésemos en ellas, esta mañana seguimos con el tema madurez espiritual una iglesia madura escuche esto es como un árbol que cuando extiende sus raíces más profundas en la tierra crece más alto y se extiende y se multiplica ¿cuántos han tenido la experiencia de ver esos árboles que se les salen las raíces ¿verdad? ¿lo ha visto usted? Que, que es tan, tan profunda la raíz Y tan abundante Que sobre la tierra se sale la raíz Y tiene un tronco frondoso Donde tiene un montón de savia Que es la que le da vida al tronco, a las raíces Y tiene eh, un follaje extendido ¿Han tenido la experiencia? sí De ver eso, ¿verdad? Entonces aquí se nos compara Aquí se nos compara con eso Firme, duradera Está hablando de la iglesia espiritual Firme, duradera Cuanto más profunda esté su raíz Más fuerte es su fe La fe de Jesucristo Tiene que caracterizar al pueblo de Dios La fe es la que nos sostiene en pie Amén un principio de madurez Gente Que cada día crece Espiritualmente No podemos quedarnos chiquititos ¿Verdad? Es como cuando la mamá tiene un bebé en el vientre Pongamos ese ejemplo Un momentito Y va y tiene el bebé Y hay que amamantarlo Hay que atenderlo Pero el bebé no se queda bebé El bebé crece Y y va creciendo, y va creciendo. Y hay otras cosas que tiene que hacer y aprender a madurar, a comer solo, a, co a caminar solo. a un, un sinfín de cosas, ¿verdad? Así que, así tenemos nosotros un principio de madurez. Gente que cada día crece espiritualmente. Él quiere que nosotros crezcamos cada día espiritualmente. Las cualidades que debemos considerar. Escuche esto. Podemos ser una cosa externa Pero podemos ser otra cosa interna ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ajá Es como aquello que dicen que doble cara Doble cara Y Dios quiere que seamos gente espiritual de una sola pieza Que las corrientes de este sistema del mundo no nos lleven No nos revuelquen como la historia que vamos a ver esta mañana. Quiero que esté ahí conmigo en Lucas 15, 11, en adelante. El que está contando esta historia, esta parábola, es Jesús, no es cualquier persona. Dice así, también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de, la, de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Vea lo que hizo. Y cuando todo lo hubo malgastado, Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle ¿Comenzó a faltarle qué? Comenzó a pasar necesidad Nos enseña la gran necedad del corazón del hijo menor Del hijo pródigo, ya usted se sabe Esta historia ¿Qué le dijo al papá? ¿Qué le dijo? Necesito que me des la parte que me corresponde. Y posiblemente no se lo dijo de hoy a mañana o el mismo día. Si razonamos y entendemos la historia, creo que el muchacho empezó a replicar y a replicar y a replicar mucho tiempo, muchos meses al papá. Dame lo que me corresponde. Lo empezó a maquinar en el corazón. Lo empezó a pensar Pensó en que era mejor la plata en el bolsillo o en el banco, en la chequera Y empezó a importunar al papá Y el papá llegó y dijo, ok, está bien Yo voy a darte la parte que te corresponde Seguramente le dio vacas, le dio caballos Y le dio alguna heredad ahí, alguna casa, alguna hacienda Porque eran hacendados, eran ricos, tenían dinero y entonces él llegó y se fue, se fue de la casa, dice que primero duró unos días, dice la historia Vea que todo lo planeó bien, el pecado no es de un día para otro, el pecado se piensa, se maquina Y luego en el asiento de las emociones florece, se echa a andar, esto fue lo que hizo él le faltó conocimiento, no tuvo sensatez, no tuvo madurez, no tuvo sabiduría, no tuvo entendimiento para saber que todo lo tenía en la casa del padre, había abrigo, había alimento, había trabajo, pero él estaba harto. Ya no quería estar debajo de ninguna autoridad Él quería irse Y dice la escritura Que días después Él agarró el dinero cuando lo cobró y se fue Se fue lejos Bueno, seguramente fue al banco Y depositó el dinero Y tenía la chequera en el bolsillo Y dijo, ahora sí, soy libre Puedo hacer de todo y por todo. Y fue y malgastó y despilfarró la plata. Necesitamos, la iglesia necesita hoy abrazar a la cordura, a la sabiduría, al conocimiento del Santísimo, como dice la misma Escritura. Nosotros debemos de estar pegados a la palabra la palabra es la que nos va a enseñar qué piensa Dios, qué siente Dios, qué quiere Dios, cómo quiere Dios que yo camine, que yo viva en esta tierra. Perdió la libertad que tenía, se hizo esclavo del pecado. Muchos hoy están sentados en las sillas de las iglesias, pero son esclavos. Del deseo, de las pasiones desenfrenadas De los pensamientos que no tienen sabiduría Que no tienen sensatez Perdió su libertad En Juan Jesús dijo algo A la gente que le oía Dijo Mi paz, la paz os dejo mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Usted sabía que la paz es una herencia? Nosotros tenemos una herencia, que es el reino. Pero parte de la herencia es la paz y no cualquier paz. Escuche, mi propia paz, mi propia paz fue lo que Jesús Habló a ellos Y no es una paz externa Donde parece que todo va pura vida Todo va bien, va sobre ruedas Aquí no está pasando nada Le pongo chantilly al queque Y no ha pasado nada Nadie ve lo que está por debajo Es la paz interna Que no tiene precio eso que pone Él en el asiento de nuestras emociones, de nuestra alma Que nos hace estar en paz Y saber que la decisión suya y la mía cualquiera que vaya a tomar Va por buen camino No va por mal camino Y va a honrar al Padre Y le va a dar crédito a usted Porque usted escogió bien Así que todo lo tiene bien sincronizado La herencia también es parte de la paz, tenía ambiciones muy fuertes, carnales por ser independiente, quería ser independiente, le ha sucedido a usted, que usted no quiere estar sobre, eh, debajo de nadie, que nadie lo mande, que nadie le diga qué hacer, imagino que en aquella hacienda era tan grande que tenían que decirle, levántese a las 4 de la mañana, tiene que ordenar las vacas, tiene que limpiar el... el, el el, donde, están los, lo, donde están las vacas, donde están los animales, los caballos. Tiene que recoger el fruto de lo sembrado. Tiene que cerrar el mes con la caja del dinero. Y él vio eso como una carga. ¿Cómo vemos nosotros la obra de Dios? ¿Cómo ve usted? lo que Dios le pide que haga para él, como una bendición o como una carga para usted, como ve la familia que Dios le ha dado, cómo ve los hijos, cómo ve el esposo, la esposa, es una bendición, una herencia de parte de Dios, nosotros no somos suficientes en sí mismos, Tenemos que ser sensatos, sabios, prudentes Para caminar por esta tierra No podemos caminar en nuestra propia prudencia Dice la escritura, no es cierto, sí o no Usted lo ha leído conmigo No nos apoyemos en nuestra propia prudencia Porque nuestra propia prudencia nos va a llevar a la bancarrota Como lo hizo con él gracias a Dios que había misericordia que había compasión que había un padre amante, amoroso como nuestro papá Dios ¿verdad? que no tiene un garrote para darnos por la cabeza sino que está con los brazos extendidos y nos dice eres mi hijo ven siete veces cae el justo siete veces lo levantaré Amén. Gloria a Jesús Él decidió ¿Cuántas decisiones ha tomado usted? ¿Cuántas decisiones he tomado yo? Y no es la decisión del Padre No es la decisión de Dios Al tiempo nos damos cuenta que no es así Él decidió Y prefirió no honrar hay algo que usted y yo debemos de tener Y es honrar Honra para el que Tiene honra Tenemos que saber honrar a Dios Con nuestra actitud Con nuestra manera de pensar Con nuestra manera de caminar por la tierra Usted sabe que nuestras acciones Y nuestros actos y nuestras decisiones Honran o deshonran a Dios él deshonró al papá, él deshonró la familia, él deshonró la casa, se fue, los abandonó, dejó todo. Por el pecado, por el pecado, no se le olvide eso, las cosas que nosotros hagamos suman, ¿escuchó? Suman nuestra perdición o nuestra bendición suman la victoria o suman la derrota las cosas que nosotros como iglesia hacemos suman a favor o suman en contra afectan 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 un país afectan un ministerio afectan una familia afectan los hijos afectan un llamado, no es cierto sí o no, afectan Dios nos ha dado a nosotros libre decisión albedrío porque todo en el reino es voluntario a usted nadie le tuerce el brazo para que diezme, para que ofrende para que venga y se congregue para que adore, para que ore para que se santifique para que se consagre Él quiere ver una voluntad firme en la iglesia. Él quiere ver que todo como Él lo hizo. Por amor se entregó. Dio su vida, se hizo como usted y como yo. Padeció. Lo único que no hizo fue pecar y mentir. Todo lo hizo voluntariamente. Entonces hoy es la regla. Es la regla. Él quiere que tomemos la iniciativa de permanecer firmes. Constantes en una vida que lo honre, que lo magnifique, que lo glorifique, que lo levante delante de la gente que está expectando cómo vivimos, cómo corremos esta, esta carrera, abrirnos a la vida de Dios la iglesia se tiene que abrir a la vida de Dios. Y no necesariamente es un culto. Aquí es muy bonito. Venir a cantar es hermoso. A mí me encanta cantar. Adorar a Dios. Pero es ahí donde nadie lo ve. Donde nadie la ve. En la intimidad. Donde usted dice te necesito. Sin ti me ahogo. Sin ti mi aficio, Eres el oxígeno para mis pulmones Eres la vida para mi espíritu Eres lo que me sostiene de pie Eres lo que me hace vivir Esa vida que usted elige Cuando nadie lo ve Es abrirnos a la vida de Dios A la vida del espíritu a crecer, a conocer, a darnos ese, ese chance, digo yo. Consideremos en esta mañana que a pesar de lo que usted y yo podamos hacer, el mismo Dios, por el amor que nos tiene, nos empuja a tomar decisiones sabias. Cuando nos equivocamos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se ha equivocado usted? Sí, yo también. Pero el mismo Dios por amor, porque es el más grande atributo, Él él es el amor. Usted y yo no podemos entender eso, es imposible. Yo no entiendo el amor de Dios, porque nosotros tenemos un garrote para darle por la cabeza a cualquiera. Sí, y apuntamos con el dedo a cualquiera. El pastor Ricardo dice, Dios te perdona, pero la gente no. <risa> es cierto, es verdad. Dios es un Dios de amor, compasivo. ¿Usted vio lo que hizo el Padre? Más adelante lo vamos a ver. Dios nos ayuda a tomar decisiones, buenas decisiones espirituales. Nos empuja. Hijo estás equivocado, hija estás equivocada Por aquí, por aquí es la voz del Espíritu Santo Interna la que nos habla Rasgos de un carácter inmaduro De un carácter humano En la mañana vimos y nos enseñaron que es un proceso ¿Y cuánto dura? Toda la vida Toda la vida ¿Cuánto va a vivir usted? ¿Cuánto voy a vivir yo? No sabemos hoy estamos aquí, mañana no sabemos entonces mientras estemos tenemos que abrirnos a la vida del Espíritu, a la vida de Dios, rasgos de carácter humano uso de la vida escúcheme, uso de la vida usted es dueño y señor de su vida, usted puede hacer lo que usted quiera pero usted elige Hacerlo bien o hacerlo mal Para que después no haya lamentaciones Como hubo lamentación en este chico Fue imprudente Fue insensato Fue torpe Para Para eh, Decidir, verdad Para decidir Ausencia de dominio propio Estamos viendo rasgos del carácter humano Ausencia de dominio propio Fruto del Espíritu es un gajito, del fruto del Espíritu, un gajito. Dominio propio. Todos necesitamos dominio propio. ¿Para qué? Para que los sentimientos, los pensamientos y las acciones no nos revuelquen. Yo uso bien las emociones o las uso mal, porque se me ha dado un libre albedrío. Dios está ahí sentado viendo a ver cómo hago, cómo hace usted De qué forma vive, de qué manera hace Cuando nosotros somos llevados por impulsos nos arrastran las emociones Nos arrastra la fuerza del sistema del mundo Y a veces la iglesia piensa como el mundo, siente como el mundo, hace como el mundo no hay diferencia. Cuesta mucho ya ver una diferencia entre el cristiano y el mundano. Dios nos manda a crecer espiritualmente. A tener una estatura de reino. El reino está entre nosotros y vino para quedarse. El asunto es que la iglesia no vive el reino. Está enfocada en lo liviano, en lo medio medio, en lo si puedo, en lo que me sobra Dios no es prioridad, tiene que ser el centro Estamos equivocados de decir Dios es mi prioridad Dios no es mi prioridad Dios es mi centro De ahí parte todo la libertad emocional, mental, física, psicológica, familiar, social De la iglesia, del país Aleluya, dígame aleluya Pecado Nos separa de Dios Usted lo sabe, yo lo sé la raíz de todos los problemas humanos, el pecado. La raíz de la familia, el pecado. Alguien torció el camino. Alguien está haciendo mal. Pero ¿qué pasó en esta historia que Jesús le contó a la multitud y le contó a los discípulos? Seguramente eran hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierra. Y el papá estaba un día afanado ahí, haciendo su faena del día, y logra ver al chico donde venía. E inmediatamente llegó y dijo, vengan, ayúdenme, póngale en vestido nuevo, póngale en un anillo, póngale en zapatos nuevos. Ahí viene mi hijo. Que estaba en el mundo Y le hizo una fiesta Le hizo una fiesta ¿Qué hace Dios Cuando nosotros Nos enredamos Y nos engañamos En las acciones En los impulsos En los pensamientos En los sentimientos Incontrolados Él dice yo pagué el precio por ellos Va de nuevo Dios es un Dios de oportunidades No sé para quién es esta palabra Dios es un Dios de oportunidades No importa lo que usted haya hecho De ahora en adelante Tiene que volver en sí ¿Sabe qué hizo Él? Volvió en sí Volvió en sí Dijo que estoy haciendo aquí hasta deseo comer de la comida que le dan a estos cerdos. Tuvo que ir a pedir trabajo. Se le terminó la billetera. Se le terminó la chequera. Creyó que la farra le iba a durar toda la vida. Todo pasa. Todo es ficticio. Es pasajero. Es efímero. Solo la vida del Espíritu permanece para siempre. No hay otra cosa que tenga un valor más. Sublime, diría yo, más vital que la vida del Espíritu. Y no vea esto como una simple predicación. Déjelo que entre aquí. Déjelo que sea como un sello sobre su corazón. El anillo es sello, es propiedad. Mi propiedad. El zapato que le puso lo está empoderando de nuevo, le está diciendo todo es tuyo, yo pagué por ti, yo bajé del cielo, me hice como tú, para entenderte, yo cargué el pecado en la cruz por ti, Y le hizo fiesta Y lo volvió a abrazar en su casa Voy a leer un versículo en Apocalipsis No lo busque, escúchelo Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Seguramente eso dijo el muchacho en algún momento. A veces creemos que las cosas nos dan identidad. Lo que tenemos no nos da identidad. Eso pasa. Es como un abrir y cerrar de ojos, como la niebla se esfuma, se va. Aún los años que tenemos, debemos de saber vivir en esta tierra, iglesia. Y dice la segunda parte, y no sabes... Que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. No son mis palabras, están en Apocalipsis 3.17, por si lo quiere leer en su casa. Este era el estado, la sombra decadente de la odisea. Ustedes saben que Juan envió cartas a través del Espíritu a siete iglesias. Y ella era la odisea, esa era la manera como ella vivía. Tibia, fría, dura de espíritu. Porque era rica en dinero. Porque hacía muchas transacciones, canjes en el mar, mucho tráfico de cosas vendían. Venían y venían Era la sombra de la decadencia Lo que Dios nos pide Es la verdadera riqueza espiritual Un corazón ferviente Un corazón volcado a Él Un corazón que se dé a Él Un corazón que se rinda a Él Que se doble por Él Un corazón que lo honre un corazón que le diga, aquí estoy, yo reconozco que estoy en un proceso y yo te voy a dejar que tú andes conmigo en el proceso. Dios tiene que curar nuestros ojos espirituales con colirio. Usted sabe que esta iglesia tenía un polvito y el polvito la había hecho rica porque toda la gente padecía de los ojos. Entonces el polvito era famoso, lo revolvían ahí con algo, con agua y se ponían en los ojos y se les quitaba la enfermedad de los ojos Por eso dice compra colirio para que te pongas en tus ojos Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé su poder, su claridad, su luz que alumbre los ojos de nuestro entendimiento Dice la Escritura, dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuidemos de que nuestro tesoro no esté en las cosas, en los chunches, en las personas, en el sistema de esta tierra. Que nuestro tesoro esté enfocado en las cosas espirituales de Dios, en las cosas del Espíritu. tenemos que volver en sí él volvió en sí cuando se vio su, solo cuando se vio desventurado miserable, pobre ciego y desnudo todo lo había perdido todo lo había perdido pero no había perdido el amor del padre podemos perder el amor de toda la gente pero nunca vas a perder el amor del Padre. Él siempre te va a amar, siempre te va a recoger, siempre te va a abrazar y siempre te va a curar. Siempre te va a curar. Las oportunidades son muchas. El Dios que yo conozco es un Dios de oportunidades. ¿Para qué son las oportunidades? Para crecer Para desarrollarnos Para desarrollarnos espiritualmente Ocupémonos de las cosas del Espíritu Y de servir a Dios Invierta bien El tiempo Invierta bien el tiempo Dios no tiene reloj Dios no vive en el tiempo como usted y como yo. Por eso dice que mil años para Él es como un día. Y un día, mil años para Él es como un día. Y el día como el día de ayer que pasó. No tiene tiempo el Señor. No vive en el tiempo. Mientras usted espera, se le hace muy largo. Seguramente un año, dos años, tres años y si usted no ve respuesta. ¿Qué tiene que hacer? Adore, sirva, santifíquese, conságrese, honre a Dios. Mientras está aquí en esta tierra, honre a Dios. Adore a Dios. Pensamientos positivos. Hay que invertir. Son ganancia No son pérdida Él lo recuperó todo Todo lo recuperó Lo volvieron a poner en la misma posición Lo perdonaron Fe en sus promesas La iglesia debe tener fe en sus promesas Dice que Él juró por sí mismo no hallando a nadie por quien hacerlo Quiere decir que Él está comprometido con, su, con, su, con lo que Él dijo, con su palabra Él está comprometido, Él no miente Y por eso Él cumple lo que dice Así que sus promesas nos hacen retener la herencia ¿Cuál es la herencia? Cristo Jesús La gracia de nuestro Señor Jesucristo La gracia de nuestro Señor Jesucristo Mientras caminemos con Él Y tengamos estrecho compañerismo con Él La herencia no nos va a faltar Se va a mantener intacta si volvemos los ojos a Dios y volvemos en sí. El tiempo aquí es tiempo de siembra. ¿Me escuchó? El tiempo aquí es tiempo de siembra. El tiempo que Dios te regale el, en los años que Dios te dé es tiempo de siembra es una regla de oro recogemos lo que sembramos hoy hay que sembrar yo quiero pedirle que se ponga en pie hoy hay que sembrar cierre sus ojos mientras ellos entonan muy suave el canto. Yo quiero que usted ahí esté quieto, esté quieta por unos minutos. Cierre sus ojos, por favor. No se distraiga. Recogemos lo que sembramos ahora. Es tiempo en esta mañana de volver en sí el cambio de mentalidad mientras yo voy hablando usted esté con Dios no se distraiga viendo a nadie por favor es usted y Dios su espíritu elevado a él el cambio de mentalidad Dejarse influenciar por el ministerio del Espíritu Santo. Es vital para usted. Es vital. Todo está a tu disposición. Es un regalo de Dios. No por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Dile, aquí estoy. Sabes qué dijo Jehová a Israel Mientras oyes este canto Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Israel no era el mejor en ese momento Andaba en desobediencia Pero él nos ve restaurados, redimidos a través de Jesucristo Vamos dígale Dígale Con todo su corazón Te necesito Necesito honrarte Necesito Ubicarme Enfocarme Necesito hacer bien las cosas Porque me conviene Necesito un nuevo corazón, necesito un espíritu firme dentro de mí, que no sea movido por el viento, que no sea engañado, engañada por ninguna fuerza negativa de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis acciones que me pueden llevar a la bancarrota. Decisiones buenas esta mañana, tómalas. Vamos, solo el Espíritu sabe lo que tienes dentro. Decisiones acertadas. Espíritu Santo, sopla, dile. Sopla en mí, Espíritu Santo. Lo justo sobre mí. Lo puro sobre mí. Lo honesto sobre mí. Lo digno de buen nombre.
1: Derrama de tu espíritu sobre mí.
0: Más de tu espíritu, menos de mí. Vamos, cántale a él ese canto con todo tu ser. Señor, Te necesito, te necesito en mi vida. Te necesito en mis días, en mis mañanas, en mis madrugadas Te necesito en mi matrimonio Te necesito en mis hijos, en mis generaciones, en mi familia, en mi trabajo Te necesito en el llamado que me has hecho en la iglesia Te necesito Te necesito, vamos Dígaselo con las fuerzas de tu alma Anhelo honrarte, anhelo amarte, anhelo seguirte, anhelo hacer tu voluntad Espíritu Santo. Vamos iglesia, anhele la obra del Espíritu en ti, dile Señor enciende mi corazón, enciende mis sentidos espirituales. llénese llénese del Espíritu Santo llénese de, de su gloria abrácelo del Espíritu esta mañana abrácelo del Espíritu está disponible para ti